0: Seguimos agora com a nossa reflexão. Ah, lembrando que a gente domingo passado deu uma leve pausa na nossa série O Extraordinário da Vida Cristã para conversarmos e refletirmos acerca do dia da mãe, das mães para celebrarmos esse tempo e esse momento que é mais do que especial. Mas só que hoje a gente volta a conversar ah, sobre a temática do nosso mês, o extraordinário da vida cristã, refletindo ali a luz do Sermão da Montanha. Ah, e a gente precisa sempre lembrar Sempre lembrar do chamado de Jesus aos seus discípulos. Essa é a temática que nós estamos querendo recordar dentro dessa série ali do Sermão da Montanha. Jesus chamando seus discípulos para uma vida extraordinária, e isso é possível, isso é um presente de Deus para nós. E hoje eu quero conversar com vocês acerca uh, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao 32, é a continuação, né, ali uh, depois da mensagem que o Israel trouxe para nós, é a continuação do texto onde Jesus uh, vai eh, apresentar aos seus discípulos um grande desafio. Eu quero olhar para esse texto à luz desse tema, né? Um Novo Coração, e pensar acerca da poderosa transformação do Evangelho. A poderosa transformação que Deus, por meio de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, deseja operar em nós e nos conduzir para essa vida extraordinária. Você sabe que nós temos a tendência a nos acomodarmos ao trivial, ao fácil, ao comum, ao normal. Isso não é só uma crise do nosso tempo. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele exorta aqueles irmãos que queriam voltar a viver a partir da lógica da lei, a partir dos antigos rudimentos. E Paulo diz, vocês, vocês enlouqueceram? Por que, que vocês estão deixando agora o presente que Deus dá para vocês? que é serem conduzidos, transformados e agora viverem a partir do Espírito Santo que produz uma vida extraordinária e muito maior do que a lei para voltar a viver nos antigos rudimentos, não faz sentido. Vocês É como se vocês estivessem trocando uma Ferrari por um fusquinho, um né? Uh, não faz nenhum sentido. Uh, e esse, esse é o convite de Jesus para nós. Nós agora, a partir de Jesus Cristo de Nazaré, uh, com a sua morte, com a sua ressurreição, somos chamados e convidados a vivermos uma vida conduzidos pelo Espírito Santo de Deus que produzem em nós essa vida extraordinária. Então nós não precisamos uh, nos acomodar ao normal, nós não precisamos nos acomodar ao trivial, nós não devemos, nós antes devemos sim responder positivamente ao convite de Jesus que nos atrai. Sabe de uma coisa? Tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa que chegou para um atendimento. E ela disse, pastor, é, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho percebido urgentemente como se fosse um grito dentro do meu coração, a necessidade de aprofundar o meu conhecimento nas Escrituras, a necessidade de amadurecer na fé, a necessidade de ter alguém que me auxilie nessa caminhada, de entrar numa caminhada de discipulado e de trabalhar áreas que eu nunca trabalhei ou nunca quis trabalhar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falei eu sei o que está acontecendo. Sabe o que está que acontecendo? É, Deus está falando com você, meu irmão. O Espírito Santo está tá te incomodando e está te chamando... Para uma vida extraordinária, para uma caminhada mais profunda. Porque sabe de uma coisa? Eu não te chamei aqui. Ninguém colocou uma faca no seu pescoço e falou: vai lá falar com o pastor, você tem que ir lá conversar. Não. Isso brotou no seu coração como uma ideia divina, como uma centelha divina. É, e isso é Deus. A nossa natureza nunca que buscaria isso. A nossa carne nunca que buscaria isso. Pelo contrário, busca o caminho oposto. Né? Ah, isso é Deus. E sabe uma coisa muito boa, além de Deus falar com você, é, é que você está respondendo positivamente. Você veio aqui, isso é uma resposta positiva à ação do Espírito Santo em você, e vamos nessa jornada. E eu tive a oportunidade, o privilégio de caminhar com essa pessoa, e caminho até hoje, e ver como o Espírito Santo vai produzindo esses frutos dessa vida extraordinária. E esse é o convite de Jesus para nós, esse é o convite que Jesus faz aos seus discípulos no Sermão da Montanha e que ecoa séculos após séculos e chega até nós, um convite que nos ensina acerca de um novo coração e nos revela a poderosa transformação uh, do Evangelho e que o Evangelho a uh, a boa notícia de Jesus Cristo de Nazaré deseja formar e transformar em nós. Eu convido você para a leitura do texto de Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Eu vou fazer a moda antiga. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, eu não sei onde ela está aí na sua casa. Sai caçando a Bíblia em algum lugar da sua casa aí tira ela do baú. Traz ela para a cena de novo. A gente sempre encoraja você, embora ah, quer seja no celular, quer seja no tablet, enfim, seja qual for o meio. Ah... I... A acompanhar e a participar da celebração com a sua bíblia e nós encorajamos sempre você a fazer a anotação, riscar né? lembra aquela bíblia de vó a, a, as nossas avós né? quem teve a avó que cresceu no meio é, da igreja, enfim sabe do que eu estou falando, aquela bíblia de vó toda marcada, toda riscada toda grifada, cheia de, de anotações então a gente encoraja você a participar dessa reflexão com as suas anotações aquilo que Deus falar ao seu coração o texto de hoje é Mateus capítulo Capítulo 5, do verso 27, ao verso 32. Um texto conhecido da gente e eu quero trazê-lo aqui para a gente pensar juntos, refletirmos e ouvirmos Deus a partir desse texto. Diz assim, Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Verso 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse texto e que gravou na minha mente eu tinha cerca de uns 10 anos estava vo voltando uh, da igreja né, do, do um, de uma escola dominical e abri a bíblia e caiu exatamente nesse texto e eu lembro que eu fiquei horrorizado com essa fala de Jesus sobre é, tirar o olho, arrancar a mão eu fiquei assim meio como é que é isso? o que, é que Jesus está pedindo pra gente? Eu, obviamente não entendi uh, aquele pedido e fui conversar com meu pai que me explicou Acerca desse texto Esse é um texto rico e muito profundo. Nós poderíamos olhar para esse texto, por exemplo, a partir da temática do casamento, sobre a ótica da relação do casamento, já que as duas falas de Jesus, tanto acerca do adultério quanto do divórcio, estão no âmbito do casamento. Porém, vamos lembrar que Jesus está conversando com seus discípulos e Jesus ah, está é, encorajando os seus discípulos é, a ler as Escrituras da forma correta. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ah, quando Jesus chama os seus discípulos e diz vocês ouviram o que foi dito? e ele resgata o mandamento, o sétimo mandamento, não adulterarás é interessante que essa expressão, como bem sinalizou Israel anteriormente né? vocês ouviram o que foi dito? é Jesus trazendo Moisés para a conversa é Jesus reunindo seus discípulos é, e dando aos seus discípulos uma belíssima oportunidade de aprofundar o seu olhar e o seu entendimento acerca das escrituras, especificamente acerca da lei mosaica. É como se Jesus estivesse é, chamando Moisés ali e ó oh, vamos agora conversar e entender um pouco melhor do que Moisés, acerca do que Moisés ensinou. É interessante que Jesus está ensinando aqui no Sermão da Montanha, sobretudo nesse, nessa segunda parte mais prática, do sermão da montanha, do famoso vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo enfim, uh, Jesus está ensinando seus discípulos a ler a Bíblia corretamente porque você sabe que ler a Bíblia não é só um exercício de abrir a Bíblia e ler, né? Nós precisamos aprender a ler a Bíblia de forma correta. E o que é ler a Bíblia de forma correta? Não diz respeito apenas a uma questão gramatical, a uma questão de interpretação, a uma questão de entender a linguagem. Né? Tem muitos doutos, doutores nessas áreas que dominam essas ferramentas, mas não leem a Bíblia do jeito certo. Porque ler a Bíblia do jeito certo diz respeito a encontrar e ser encontrado com Jesus, por Jesus. É, é, e isso, em outras palavras, é como Jesus disse aos mestres da lei ou acerca dos mestres da lei. Não basta saber da letra da lei. É necessário compreender o espírito. Espírito da lei. E é isso que Jesus está fazendo aqui nesse trecho da, da, do sermão da montanha, onde ele traz parte das escrituras e diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Não é que Jesus, é, como é, já foi dito anteriormente, está negando, negando ou, ou anulando a lei, né? É, mas Jesus está falando: olha, eu quero que vocês tenham um olhar profundo. Eu quero que vocês tenham um entendimento profundo acerca da lei. Eu quero que vocês, de fato, ah, compreendam o espírito da lei e não apenas a letra da lei. E aqui Jesus traz à luz, traz para a discussão, para aquele momento de ensino, ah, o sétimo mandamento. Não adulterarás. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. É interessante ah, que eu fico imaginando os discípulos nessa sequência do ensinamento de Jesus pensando assim. Bom, Jesus agora, ele falou anteriormente acerca do assassinato, acerca do não matarás, né, do, do, manda, do sexto mandamento. E agora ele vai ensinar a gente acerca do adultério, não adulterarás. Tá bom, mas o que, que Jesus tem para ensinar acerca desse tema? Bom, o adultério para nós, na nossa cultura, né? fico imaginando ali os seus ouvintes e os discípulos, que eram os primeiros ouvintes de Jesus, a quem Jesus destina essa mensagem, pensando tá, o que, que o mestre de Israel, é, o verdadeiro mestre de Israel, Jesus de Nazaré, tem para ensinar acerca desse tema. E você sabe que culturalmente os mestres em Israel ah, eles também traziam as suas interpretações acerca da lei, inclusive usavam essa, essa chamada que Jesus usa, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo quando o mestre ia trazer uma interpretação sua, ele usava mais ou menos essa, essa expressão então os seus discípulos, os discípulos de Jesus agora estão ouvindo e pensando o que, que o mestre tem a dizer acerca do adultério, o que que Jesus tem para nos ensinar que a gente já não sabe, já que o adultério ah, nos foi dado pela lei mosaica, nós culturalmente já conhecemos, nós sabemos que é um pecado passível de morte, nós ah, sabemos que isso é uma abominação, enfim, o que, que o mestre tem a dizer sobre isso? E é interessante ah, que Jesus, obviamente, não vai ensinar apenas a perspectiva da letra da lei. Jesus vai aprofundar o seu olhar acerca do Espírito que estava ali por trás da letra, acerca do sentido profundo daquele mandamento que já estava lá desde tempos atrás, porém, ao longo da história do povo de Israel e sobretudo no contexto de Jesus, uh, os mestres da lei e também uh, aqueles que eram ensinados é, de alguma forma desvencilharam o espírito da letra da lei, transformaram a, a lei em uma perspectiva apenas externa, do lado de fora, performática, né, religiosa e não é, e desconsiderando o seu sentido profundo, é, o seu entendimento profundo. Então Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E Ele continua: Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que interessante. Jesus vai falar sobre o adultério. O que que Jesus, o mestre de Nazaré, o filho de Deus, tem para agregar nesse tema que tantos outros mestres não tinham falado? Jesus traz à cena um outro mandamento que também estava na lei e que havia de alguma forma sido negligenciado, que era a questão da cobiça. Jesus diz, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É interessante que Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos que o adultério não é apenas aquele ato consumado, onde ah, alguém tem relações com uma pessoa casada. Jesus também está ensinando aos seus discípulos aqui que o adultério acontece na dimensão do coração, que o adultério acontece aqui também do lado de fora, que é também adultério e pecado Aquela cobiça que guardamos no nosso coração e que nos faz olhar para o nosso próximo. Uh, o que nos faz olhar para, sobretudo, a mulher do próximo, o homem do próximo. Enfim, uh, porque esse, esse, esse pecado não se restringe apenas a um gênero. Né? Enfim, uh, com um desejo de cobiça. Interessante que aqui, nesse trecho, na fala de Jesus, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério, Jesus traz à luz a, a questão do desejo. E, e não, o desejo, é, não condenando o desejo como o, essa expressão que nós temos. Porque o, o desejo é uma expressão do ser humano colocada por Deus e ele em sua essência e em sua natureza é neutro. Né? Ah, nós podemos desejar coisas boas, podemos desejar para a vida. Mas podemos também, e invariavelmente, por conta da queda e do pecado, desejamos para a morte, desejamos para o mal. E é esse desejo que Jesus está trazendo à luz, essa cobiça, né? que, no caso, o desejo para o mal nada mais é do que a cobiça. É isso que Jesus está trazendo para a luz aos seus discípulos, ensinando que existe uma dimensão que a lei já apontava: tanto o não adulterarás quanto o décimo mandamento não cobiçarás que faz com que a gente olhe para o nosso coração. O que Jesus está fazendo aqui é ampliando o olhar dos seus discípulos, é ensinando os seus discípulos a lerem a Bíblia do jeito correto. E qual é esse jeito correto? Ampliando o seu entendimento acerca do mandamento de Deus, que não dizia apenas as questões externas, mas que dizia também acerca do coração, acerca da intenção, acerca da cobiça. É interessante que Jesus ensina aqui aos seus discípulos que uma intenção equivocada, que um desejo equivocado, um desejo para o mal, que faz com que ah, eu me ache no direito de tomar a mulher do outro, ou que torna a, o meu próximo como um objeto para satisfazer os meus desejos e as minhas fantasias. Jesus está nos ensinando que isso é tão adultério quanto adultério na perspectiva divina. Que isso é também pecado. Que isso é também abominável e deve ser rejeitado pelos discípulos de Jesus. A cobiça é algo que não deve fazer parte da vida dos discípulos de Jesus. Opa! Aqui Jesus levanta o sarrafo. Né? Sabe lá quando o cara vai nas Olimpíadas pular ali o bastão ah, e... e Prova após prova, aquilo vai subindo. Aqui Jesus faz isso. Porque na perspectiva normal, comum, religiosa, bastava não adulterar. E é muito possível que todos nós, ou muitos de nós, passemos uma vida sem adulterar. Que bom, graças a Deus. Só que Jesus diz, isso é o normal. Mas isso não é o extraordinário. A vida extraordinária que eu venho lhes dar e chamar vocês para que vivam nessa vida não diz respeito apenas às questões externas, porque é possível que a gente não adultere no, no ato consumado, mas tenha uma mente lasciva tomada pela cobiça. Tenha uma mente que é uma verdadeira fábrica de fantasias que só não executa o pecado ou por um medo religioso ou por um medo moral ou por falta de oportunidade mas na mente no coração aquilo já aconteceu milhares de vezes é disso que Jesus está falando Jesus não está apenas falando do adultério em si Jesus está trazendo à luz o interior do coração do homem Jesus está tomando como exemplo a temática do adultério Mas isso pode ser apresentado em tantas outras temáticas Porque o que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos e a nós E esse é o ponto de Jesus E que vai ficando mais claro ao longo da caminhada do evangelho É que a caminhada com Jesus O discipulado com Jesus Não diz respeito apenas às questões externas aparentes exteriores como os religiosos vão sustentar. Mas a caminhada com Jesus é mais profunda, diz respeito ao interior, diz respeito ao coração, e isso não era algo novo. No Antigo Testamento isso já era proferido milhares de vezes. Nos salmos, em Moisés, nos profetas, o próprio Isaías vai dizer ao povo parem de cantar a Deus, parem de jejuar, parem de prestar os seus cultos porque vocês levantam as mãos para Deus. Louvam com seus lábios, mas o seu coração, o coração de vocês está longe de Deus. Davi nos salmos a leitor Senhor, não se agrada de bois e sangue de touro? Se fosse assim, eu daria milhares. O que o Senhor deseja é um coração quebrantado. Moisés já alertou acerca da cobiça. Não cobice. Olhe para o seu coração. Guarde o seu coração. No contexto religioso de Jesus, os homens normais, Muitos fariseus, mestres da lei, estavam atentos apenas às questões aparentes. Eles não adulteravam e se gloriavam por isso. Mas no coração, tramavam milhares de fantasias. Eles não assassinavam e não matavam, mas inflamavam as multidões para que matassem. Mas se macomunavam, até mesmo com herodianos para matar alguém como Jesus. Mas, da perspectiva aparente, não, está tudo certo. A gente não adulterou, a gente não matou ninguém. Está tudo tranquilo, nossas mãos estão limpas. Jesus está denunciando uma religiosidade de aparência. Na vida normal, os homens se preocupam com a aparência, com o aparente. Na vida extraordinária, os discípulos buscam o interior. Não apenas o aparente, mas principalmente o interior. Então aqui nós temos uma denúncia de Jesus. Jesus está fazendo uma denúncia aos seus discípulos e essa denúncia é ah, o pecado sutil, aquele que acontece no interior do coração. Jesus está denunciando uma intenção pervertida. Um desejo pervertido que é a cobiça. Eu lembro que uma vez estava conversando com um pastor que me contou uma experiência muito interessante. Depois de uma celebração, no dia, no, no dia seguinte, naquela semana, um membro foi até a sala dele procurá-lo para conversar. E disse, pastor, a gente precisa resolver um problema muito sério. O pastor ficou assustado, falou, qual que é o problema? Ele falou assim, você viu o que aconteceu no domingo, ah, na, no culto de domingo? O pastor falou assim, Mano, não vi o que aconteceu, foi tudo normal até onde eu sei. E aí aquele cara disse, não, enquanto o senhor estava pregando, ah, chegou uma mulher atrasada no culto. Ah é? Uma mulher? O senhor não viu? É, não, não, o pastor falou, não vi, não vi, que mulher que, mulher que chegou. E eu, o, o irmão começou a descrever, não, chegou uma mulher com vestido vermelho, pastor. O senhor não viu? Ela chegou um pouco atrasada com um vestido vermelho, e um vestido curto, um vestido que estava em cima da, 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 do joelho, quatro dedos acima do joelho, e ela passou pelo corredor do meio, pastor pastor, nossa, nem lembro disso. É, pastor, ela, ela passou pelo corredor de, do meio. Aquele vestido, além de curto, era justo, era apertado. Dava para ver todo o seu corpo. Dava para ver a silhueta do seu corpo, pastor. Você Não acredito que você não viu. Era uma, uma mulher alta, loira. Ela passou bonita, enfim. Ah, o senhor não percebeu? É, a gente tem que resolver esse problema. E o pastor virou para aquele homem e disse, qual o problema? Porque essa sua descrição fala mais de você do que a respeito da mulher. Fala mais daquilo que foi cultivado no seu coração e daquilo que cresceu no seu coração do que aquela mulher. Porque, muito provavelmente, mais ninguém percebeu. Eu estava lá na frente e não percebi. Talvez essa seja só uma percepção sua. Há uma intenção do coração que precisa ser colocada diante de Deus e essa é a denúncia que Jesus está fazendo aqui Jesus está denunciando aos seus discípulos a intenção do coração corrupto, cobiçoso Jesus está ensinando aos seus discípulos que Deus não se interessa apenas pelo externo mas Deus olha principalmente o coração e é o nosso coração as fontes das intenções e dos desejos. E é interessante porque a lei, ela cuidava das coisas aparentes, mas ela não tinha condição e poder para transformar o coração. Tirar o coração de pedra e dar o coração de carne. Se fosse assim, qualquer país que se ah, dedicasse a construir os maiores manuais de leis, moral e ética, estariam livres do mal. Mas essas coisas não dão conta do coração, não dão conta daquilo que é interno, da nossa fonte dos desejos. Jesus denuncia, inclusive, a prática religiosa da sua época que usava a lei a partir da sua perspectiva externa, dizendo, olha, nós não adulteramos, hein? Mas sabiam que o seu coração estava tomado pelo mal. Por isso que Jesus engata logo nesse texto acerca do divórcio. Porque o divórcio na perspectiva de Moisés, da lei mosaica, era legalmente, legal, né? Era legal, era possível, né? Ah, se alguém fosse divorciar, eh, ele dava a carta de divórcio. Então, na perspectiva da lei ele poderia dizer não, eu estou respaldado, estou obedecendo a Deus ó, divorciei e está aqui mas não era esse o propósito o próprio Jesus vai dizer aprofundando sobre esse tema que Moisés concede essa lei por causa da dureza do coração humano sempre tem a ver com o coração não tem a ver com a questão externa apenas, é mais profundo e é isso que Jesus está denunciando aqui Jesus faz uma denúncia e não fica por isso mesmo. Jesus traz uma resposta e uma ação como foi anteriormente quando Moisés, Israel, né? porque aqui o Israel também, já estou falando de Moisés, aí já confunde tudo. né? Quando Israel expôs para a gente no tema anterior a esse, né? Jesus também traz um ensino prático, uma forma prática. E a forma prática que Jesus traz aos seus discípulos, né? porque talvez diante daquilo eles disseram tá bom, e aí, o que a gente faz? Jesus Traz essas palavras que me assustaram logo aos 10 anos. Né? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direito fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Uau! Que Jesus é esse aqui que a gente está falando, porque essas palavras são palavras duras. O que, que Jesus está propondo aqui para os seus discípulos? Se se mutilarem, se cegarem mutuamente, cortarem suas mãos, pés, enfim, os seus membros? Não, obviamente que não. O que Jesus está sinalizando aos seus discípulos? Primeiro, é que na vida extraordinária, os seus discípulos seriam chamados para uma luta e uma guerra entre os desejos do coração e os membros do corpo. E que seria necessário trilhar um caminho da mortificação, do olhar, do pegar, do andar. Submeter o nosso corpo agora ao chamado divino e à lei divina, ao projeto de Deus. E esse é um caminho árduo é uma luta ferrenha. Dominar sobre os nossos olhos. Dominar sobre as nossas mãos. Dominar sobre os nossos pés. Não deixar que a nossa vida seja pautada pelo nosso desejo biológico, pelo nosso desejo emocional, pela nossa vida natural, muito menos pela nossa vida carnal. Num primeiro instante, Jesus... Revela que essa é uma luta intensa. E que o discípulo de Jesus vai ter que como que amputar os seus membros. Não literalmente, mas de forma metafórica. Isso vai lhe custar não olhar para determinadas coisas. Não pegar determinadas coisas. Não estar e não ir a determinados locais. A dominar sobre o seu impulso mais natural mas seria apenas uma visão muito limitada se a gente é, tomasse essa prática de Jesus apenas como uma questão comportamental do tipo ah, então quer dizer que se eu é, cuidar do meu olhar e cuidar das minhas mãos os desejos é, maus, a cobiça, a intenção perversa ela some? não, claro que não até porque os religiosos da época de Jesus já faziam isso. Eles eram altamente zelosos. Eles eram altamente cheios de restrições. Até mesmo na forma de comer, nas práticas cerimoniais. E não era por falta de restrição que aquele povo tinha um coração santo, puro e piedoso. O que Jesus está pondo aqui não são regras comportamentais, porque senão ele estaria é, trazendo mais uma lei comportamental que na época do, dos discípulos e na época de Jesus já tinham milhares e milhares. Das mais esquisitas, como por exemplo, no sábado você só pode andar 11 quilômetros. Os fariseus já tinham tudo isso, mas todas essas regras não estavam conta. Não é apenas o ponto de Jesus aqui... Uh, é muito mais profundo do que uma questão comportamental Jesus não está dizendo, olha, agora é, coloquem uma, uma venda é, coloquem uma burca, é, enfim, furem os seus olhos não vão naquele lugar, não façam isso, não vejam aquilo que os seus desejos, vão, os seus desejos perversos vão sumir o problema do desejo não está no olho não está na mão está no coração de tal forma que você pode arrancar o seu olho e ainda continuar desejando mal, cobiçando a mulher do próximo. Pode arrancar a sua mão, que você ainda continua cobiçar a mulher do próximo. A fazer coisas que destroem e geram morte. Você pode se trancar, você pode se isolar numa ilha, só você. E mesmo assim você ainda vai fantasiar o mal e a perversidade no seu coração. Porque não diz respeito às coisas externas. José Saramago tem uma obra incrível que virou filme, inclusive, chamado O Ensaio sobre a Cegueira. Em resumo, uma espécie de vírus atinge algumas pessoas e elas ficam cegas da noite para o dia e essas pessoas são quarentenadas em um local. Cegas, não vêm. E o que se percebe nesse local... É um antro de perversidade Violência O pior ódio da humanidade aparece ali Traição Mesmo naquele estado de doença Sem visão Os homens ainda conseguiam maquinar o mal Os homens ainda produziam o mal Porque não era uma questão ah, de, de órgãos externos Não era uma questão de ver ou não ver era uma questão do coração. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui como ação prática diz respeito a cortar o mal pela raiz. Há uma radicalidade no chamado de Jesus aqui que é cortar o mal pela raiz. Que obviamente passa por dominar e condicionar os nossos olhares mas não se limita apenas a isso porque a raiz da cobiça não é o olho a raiz da cobiça é o coração. A raiz do desejar a mulher do próximo não é o olho, é o coração. Então Jesus está fazendo uma segunda a proposta, está trazendo uma resposta aqui na verdade aos seus discípulos. E a resposta dos seus, aos seus discípulos, a sua própria denúncia, é que o mal precisava ser erradicado na raiz. Era necessário cortar e é necessário cortar o mal pela raiz. E isso não dizia apenas respeito aos órgãos externos, isso diz respeito ao coração. Cortar o mal pela raiz é ir na origem, é onde nasce a intenção, onde nasce o desejo, onde aquilo é maquinado, onde aquilo floresce e por conta de florescer e crescer, toma conta dos nossos olhos e direciona os nossos olhos. Direciona os nossos passos, direciona a nossa mão. É disso que Jesus está ensinando aos seus discípulos como ação prática. Vocês precisam cortar o mal pela raiz e aqui reside o problema. O problema. Porque nós damos conta dos olhos, nós damos conta das mãos, nós conseguimos dar conta dos pés, nós criamos leis, moral, ética, nós nos vigiamos, criamos um monte de cerca que podem nos ajudar com os olhos, com as mãos, com os pés, com os nossos órgãos, mas nós não conseguimos acessar o nosso coração? Nós não conseguimos... Ir para a raiz do nosso coração, onde nasce o desejo, onde nasce o pensamento, onde nasce a intenção corrompida. Aliás, quando a gente se dá conta, ele já nasceu, já cresceu já e já floresceu. Nós não acessamos o nosso próprio coração ou a nossa fonte de desejos. Quer isso fique na mente ou como nós chamamos de coração, alma, enfim, nós não temos esse acesso nem a lei conseguia chegar aí é por isso que era muito fácil aos fariseus se tornarem sepulcros caiados como Jesus diz, por fora belos por dentro carregando podridão morte, mau cheiro e quando nós nos damos conta de que o chamado de Jesus e essa vida extraordinária começa no, novo, no, novo, no, no coração na raiz dos desejos nas raízes das intenções, onde direciona os nossos olhos, os nossos pés e as nossas mãos, e quando nós percebemos que nós não conseguimos acessar ali, nós caímos num santo desespero. Num santo desespero de dizer, Ai de mim! Ai de mim! Que sou pecador, homem de impuros lábios, meus olhos viram o um rei, meu coração em eu estou no meio de um povo impuro, meus lábios são impuros, ai de mim. Nós somos tomados por um santo desespero e dizemos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Santo desespero. Porque nós percebemos que Jesus não nos chama para uma vida normal Um religioso ao ouvir essa fala de Jesus diria Ah, entendi, então agora é só eu cuidar do meu olho É só eu cuidar ah, das minhas mãos É só eu cuidar dos meus pés ah, Tem um caminho mais fácil, vamos fazer o seguinte Vamos colocar burca em todas as mulheres E assim a gente não peca, a gente não cobiça Mas não resolve, né? Ou como algumas seitas da época de Jesus, que se mutilavam, tornavam-se eunucos, cortavam seus órgãos genitais. Mas não adiantava. Não diz respeito com questões externas. Um discípulo de Jesus, quando ouve essa fala de Jesus, entra em um desespero, porque diz: Senhor, controlar o meu olho, eu até consigo. As minhas mãos eu até consigo. Agora o meu coração, eu não dou conta. O meu desejo, ele vem, cresce, nasce como uma torrente. Quando eu menos percebo, ele já cresceu, já enraizou. Ali eu não acesso. Então me ajuda, Senhor. Isso que é evangelho, meus irmãos. Quando nós estamos diante do evangelho... E nós ouvimos o Evangelho de Jesus, a nossa reação não é a reação religiosa do tipo, ah, já sei, então já sei o que fazer, né? Pode deixar, Jesus está comigo, tá? Eu vou lá e vou fazer. A nossa primeira reação é: Senhor, quem pode fazer isso? Senhor, quem dá conta dos seus próprios desejos? Sonda-me a Deus. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno O Evangelho nos traz um santo desespero Ai de mim! E é disso que Jesus está falando, e é isso que Jesus quer ensinar os seus discípulos, e é isso que nós entendemos a partir de toda a obra de Jesus, voltando para esse texto, a partir da cruz e da ressurreição, dos escritos paulinos, dos escritos petrinos, joaninos, enfim, do Novo Testamento inteiro, da Bíblia como um todo, nós entendemos que a mensagem de Jesus é, meu amigo... Você não dá conta de viver essa vida extraordinária. Porque essa vida extraordinária não é construída pela força humana. Não é construída pela lei. Não é construída pela moral. Não é construída pela, pelos exercícios religiosos. Essa vida humana é construída pelo meu sacrifício. Pela minha morte. Pela minha ressurreição. E pela fé de que eu posso fazer isso por você. De que só eu dou conta de fazer isso. De que só eu consigo dar a você um novo coração. A vida extraordinária a qual Jesus nos chama inicia-se num novo coração. Jesus não está aqui ensinando uma regra comportamental, porque isso os fariseus já faziam muito bem. Eles tinham regra para dar e para vender. Jesus está falando que uma vida extraordinária nasce do coração. Cortar o mal pela raiz é ter um novo coração. É muito mais do que se engajar numa luta que nós vamos perder, não tem como, de dominar pela nossa própria força, o nosso olho a nossa mão, achando que isso vai dar conta de suprimir os desejos escusos, diabólicos, infernais, pecaminosos que nascem no nosso coração. O que Jesus está falando é, meus amigos, vocês podem tentar cortar, furar o olho, cortar a mão, fazer o que vocês quiserem, se mutilarem, mas vocês vão continuar pensando mal, desejando mal. O que vocês precisam é de um coração novo. E a partir de um novo coração, recalibrar o seu olhar. A partir desse novo coração, pensar nas coisas que são do alto. A partir desse novo coração, recalibrar a sua escuta. Aí sim faz sentido. Alinhar o externo com o interno. Fazer com que os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, todo o nosso corpo ande alinhado com agora com um novo coração. E deixar que esse novo coração se alimente daquilo que vai gerar mais vida, que é belo, que é louvável, que é verdadeiro, que é de boa fama, que agrada a Deus. Por isso que essa vida extraordinária é produzida pelo Espírito Santo, como diz Paulo aos Gálatas, como eu iniciei nesse início de mensagem não abandonem a Ferrarem para ir para o Calhambeque. o Espírito Santo vai formar em vocês essa nova vida mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos o caminho de mortificação qual Jesus propõe aos seus discípulos só é possível a partir da ação do Espírito Santo em nós estando em Cristo porque em Cristo nós crucificamos o nosso velho homem o nosso velho olho foi crucificado, o nosso velho ouvido foi crucificado, as nossas velhas mãos foram crucificadas as nossas paixões e os nossos desejos ficaram na cruz e o Espírito Santo em nós produz um fruto entre os gomos desse fruto está o domínio próprio nós encontramos força divina para dominar sobre a nossa natureza sobre a nossa bios sobre a nossa emoção sobre a nossa psique nós encontramos força divina para sujeitar o nosso corpo à vida em abundância que Jesus promove em nós. Nós encontramos força divina para submetermos a nossa natureza carnal, o nosso corpo natural, a vida extraordinária de Jesus que habita em nós. E assim nós não nos acomodamos ao normal, mas passamos a viver uma vida extraordinária. E a vida extraordinária, a partir dessa fala de Jesus, é uma vida que o olhar agora corresponde ao, no ao novo coração. Isso significa que quando eu olho para minha irmã, eu não a vejo como um objeto para satisfazer os meus desejos. Eu a olho como uma irmã, porque em Jesus Cristo verteu precioso sangue. Eu não cobiço mais aquilo que eu não tenho, pois já estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Meu coração se enche de alegria por aquilo que tenho. Desfruto de gratidão, de mansidão. Tenho a possibilidade de viver uma vida extraordinária. Onde o meu olhar, a minha escuta, a minha fala, as minhas mãos, os meus pés, todo o meu ser. Está alinhado agora com o meu novo coração. Desfrutando e vivendo essa vida extraordinária. Esse é o chamado de Jesus aos seus discípulos. A todos nós. Isso só é possível quando nós deparamos com o um evangelho que nos lança para esse santo desespero. Ai de mim. E aí nós somos abraçados pela graça de Deus que diz, você não dá conta, não dá conta mesmo, mas meu filho deu conta. E por que meu filho Jesus Cristo deu conta? Agora na força dele, crucificando o seu velho eu como ele foi crucificado, você pode, você pode dar conta. Convido você para um tempo de oração. Colocar o seu coração diante de Deus e a responder com as suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em você. Paizinho, que a tua palavra floresça em nós, multiplique, gere vida. Que ao sermos confrontados pela nossa pequenez e a nossa rebeldia, caiamos num santo desespero. E sejamos por ti levantados e fortalecidos. A partir da Boa Nova do Evangelho, que diz que onde nós não conseguimos, teu filho conseguiu. Onde nós falhamos, teu filho acertou. Onde nós pecamos, teu filho obedeceu. Onde nós nos rebelamos, teu filho foi submisso e serviu. Onde nós ah, rejeitamos, o teu filho acolheu e foi obediente a ti. E por isso, nos méritos dele, pela obra dele, sua morte e ressurreição, sua vida de obediência, nós podemos também sair dessa vida normal, trivial, fútil e vivermos a vida extraordinária que se vive pela fé, de fé em fé, de glória em glória, sabendo e na dependência do Teu Espírito que habita em nós e que nos conduz e que nos guia e fala conosco. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.